0: Hallo, lieber Bodo. Hallo, Jana. Es ist wieder soweit. Und wenn ich auf die Anzahl der Folgen schaue, letztes letzte Mal war neun und jetzt haben wir die zehnte Folge.
1: Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wir grüßen natürlich auch unsere Hörer und können schon soweit was verraten. Die Überschrift war ja Karneval und mehr. Also es wird jetzt nicht über, nur über Karneval gesprochen, aber im Rheinland ist das... Ist die Eifel Rheinland? Mensch, das müsste ich mal genau nachgucken. Eigentlich sagt man schon. Also der Einfluss des Rheinlandes... Wir ist okay, sind
1: großzügiges ja. Kölner Karneval-Einzugsgebiet, obwohl jedes, äh, jedes Dorf hier ja auch seine eigene Karnevalstradition hat. Aber was gehört unbedingt zum Karneval? Ein Kusch.
0: du hast einen Tusch eingespielt. Ja, also tatsächlich ist der Straßenkarneval ja ab Weiberfastnacht äh, eröffnet. Dann gibt es viele Veranstaltungen, äh, Sitzungen und Umzüge. Traditionell hat jedes Dorf auch einen kleinen Umzug, die total schön und liebevoll gemacht werden und ja, ich werde sogar in Weile am Berge mit unserer Musikkapelle spielen. Und in Marmagen Rosenmontag, am Samstag, wird eine Sitzung gespielt. Da begleiten wir die Karnevalsprinzessin dann in den Saal. Unsere Dirigentin hat gesagt, wir sollen üben, auf der Stelle zu marschieren. Weil du bist ja außer Atem. Das ist anstrengend, wenn du läufst. Und dann spielst du. Und ja. wenn du das nicht auswendig kannst, dann musst du das auch noch ablesen. Das wackelt alles und ist schlecht zu lesen. Also das ist schon spannend. Ich freue mich auf jeden Fall und es ist tatsächlich für mich eine Premiere, das erste Mal eben Karneval so zu erleben. Und das war eigentlich auf, also auf meinen Listen. Kann wieder ein Häkchen kannst machen. Wieder,
1: komm, kannst wieder ein Häkchen auf deiner Lebens-To-Do-Liste mhm. machen? Ja. Also ich habe auch viele Dinge, die ich in meinem Leben noch tun möchte. Ähm, der Karneval stand da früher nicht so wirklich drauf. Jetzt kann ich schon einiges abhaken das also Wir sind ja beide in Berlin geboren, da feiert ja. man ja Fasching und das feiert man auch ein bisschen zurückhaltender, um es mal vorsichtig zu formulieren. Zumindest damals, als wir noch da waren. Wie sich das jetzt etabliert, kann ich ja gar nicht so richtig beurteilen.
0: aber so, ich, ich, war kann dir da, ich kann dir da tatsächlich äh, reingrätschen. Eine Information für dich und für unsere Hörer, seitdem Berlin Regierungssitz ist, hat die Brauereiindustrie, also die Kölner Brauereien, die das Kölsch machen und so weiter, die haben Tankzüge, die jeden Tag nach Berlin fahren und <lacht> die Abgeordneten hätte ich fast gesagt und die Bevölkerung dort mit diesem obergierigen Bier versorgen, also mit, mit Kölsch. Kölsch versorgen, genau. Und die Brauereien waren total happy darüber, dass das so läuft, weil denen ging es Damals nicht so wahnsinnig gut und jetzt haben wir einen richtigen Aufschwung. Das ist ein sehr beliebtes Bier in Berlin.
1: Hat unsere Berliner Regierung den, hm. den äh, Kölsch Brauereien die Existenz gesichert? Das willst du ja, damit sagen. Das möchte ich damit sagen. Das ja. erklärt vielleicht einiges. Ja.
0: Es <lacht> äh, war ein bisschen zweideutig jetzt, aber äh, da können wir bis zur elften Folge drüber nachdenken.
1: Ja. Aber nochmal so zurück zu uns. Also ich bin ja dann schon vor über 20 Jahren dann hier nach, ins Rheinland gekommen und habe dann mein, so Stück für Stück meine Karnevalserfahrungen gesammelt. Mittlerweile bin ich auch schon einige Male im Karnevalszug mitgegangen. Wir haben tatsächlich ins, als Fußgruppen zusammengefunden und haben Ach, auch... So schön. Ach, es gibt, ach, vor, vor Jahren, da haben wir bei uns im Wohnzimmer auf dem Fußboden gesessen mit mehreren Leuten und haben zusammen äh, Kostüme genäht und gebastelt. Und das waren äh, richtig aufregend und äh, sehr umfangreich. Und dann sind wir halt mit dem Zug mitgegangen, haben Kamelle geworfen und die Kinder waren im Kinderwagen. Also es kam dann auch immer Stück für Stück ein Kind mit dazu. Mhm. Und, äh, das war immer schön. Das finde ich auch viel lustiger, als am Rand zu stehen und zu warten, bis der Zug vorbeikommt. Ich finde es lustiger, im Zug mitzugehen. Das tut natürlich also, auch am Ende, tun ja ordentlich die Füße weh. Ja. Das ist also das kennst du ja jetzt ja auch, vom, wenn du ja. mit der Kapelle da langläufst. Aber im Zug finde ich immer lustiger als äh, am Rand. Und in diesem Jahr gehen wir auch wieder mit. Wir hatten ja lange Pause. Wir ja. haben jetzt also die Session 2020 und 2023. Ne? Also 2020. Ja. Wir müssen ja sehr viel nachholen. Bei uns, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das weißt, ob ihr ein Karnevalsmotto bei euch habt in Nettersheim. Wir haben in Kall, mehr Sinn, wieder dor, um es mal so halbwegs in Dialekt ah, das auszusprechen. Ist das, das,
0: das, das ist das Motto, ja. Das habt das ihr auch, ein... ne? Ja.
1: Unsere Fußgruppe ist in Planung. Wir werden mitgehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ne? Müssen Seid ihr dann Engelchen oder etwas... Äh... Kann, man nee, euch dann identifizieren. kann ich das jetzt schon sagen? Doch, das kann ja, ich schon sagen. Ja, ja. Wir, gehen, wir gehen als Bauarbeiter unter dem Motto: Wir bauen Kalk wieder auf oder ah. so ähnlich, so ähnlich, ah. ne? oder Kai wird wieder Super. aufgebaut oder irgendwie sowas. Mit gelben Helm auf dem Kopf und so kann ich mir das so vorstellen. So ist der Plan. Okay. Also da kann auch ein orangener Helm sein ja. oder so. Ich habe meinen Helm auch noch nicht. Ich muss mich noch kümmern. Aber es ist ja noch ein kleines bisschen Zeit. Das Deswegen, ist so äh, das wird dieses das ist Jahr auch echt
0: arbeitstechnisch und sicherheitstechnisch dann sehr gut. Falls mal jemand hinfällt, dann ist er schon mal. sicher. ist er, <lacht>
1: ja erst erstmal bist du ordentlich äh, geschützt. Außerdem ist es ja auch durchaus gefährlich, wenn äh, so Pralinschachteln oder Schokoladentafeln oh, von was der. Sagst du von, was. Die fliegen von, von allen Seiten. Ja, wenn die da oben Schloss runterfliegen, ne? das, das ja. ist richtig
0: gefährlich, ne? wenn du so ja, was an den ja, Kopf ja, kriegst, ja. da ist ein Helm gar nicht mal schlecht. Also die Musikkapelle, das kann ich sagen, die hat ja dicke, warme Jacken. Und die sehen aus wie so, so richtige Marshmallows, ne? ganz dick verpackt. So hast du hast uns ja schon Spielen sehen. Ja. Und über diese dicken Jacken kommt das Kostüm. Mhm. Das Kostüm wird, es gibt zwei Varianten, weil wir ja auch auf zwei Zügen sind und wir wissen nicht, wie weit die dann leiden, dass die dann am nächsten Tag wieder einsatzbereit sind. Mhm. Da haben wir also zwei Sätze. Der eine sind so Ponchos mit einem Sombrero hinten. Ach, wie Das schön. sieht ja schon mal lustig aus. Und das andere sind bunte Hemden, die knallrot sind, knallgelb, knallgrün. Also dir tun fast die Augen weh, wenn wir um die Ecke kommen aber wir spielen dazu, das lenkt ja dann wieder ab. Also es so auf jeden Fall gut verpackt und unsere Dirigentin meinte ganz trocken, ja, da gibt es auch noch so Regenhauben drüber. Sollte es stark regnen, damit wir und die Instrumente so weit geschützt sind, da gibt es ja auch noch das Problem, dass die Kamelle in die Öffnung fallen können. <lacht> äh, jedenfalls Regen ist auch schlecht für die Instrumente, äh, dass wir uns dann so verpacken und das stelle ich mir wahnsinnig unbequem vor. Die dicke Jacke, da drüber ein Kostüm und dann noch die Regenkleidung und dann hast du nur so einen kleinen Seeschlitz und du musst dich an irgendwas orientieren. Also ich kann mich noch beim Martin zurück erinnern, das war gar nicht so einfach, so dem Vordermann hinterher zu laufen, dass du nicht da irgendwo falsch läufst. Ne? Also die haben ja alle auf mich geachtet, das war ja das Gute und darauf baue ich jetzt auch, dass sie sich ein bisschen um mich kümmern. Aber <lacht> kokettierst du mit deinem
1: Alter? <lacht> ja,
0: ja, wir haben ja im Vorfeld, wir, das kann man ja unseren Hörern sagen, wir machen uns schon Gedanken, was wir, worüber wir berichten und erzählen wollen. Und da ist auch ein interessanter Umweltaspekt reingekommen. Hast du gerade spontanes Thema gewechselt? Ja. Ich, ich wollte mal was zum
1: Karneval erzählen. Entschuldigung. Ich habe nämlich gestern als ich mein Büro aufgeräumt habe, einen Karnevalsorden gefunden. Ich bin tatsächlich oh. im Besitz eines Karnevalsordens. Der ist schon ähm, über 20 Jahre alt.
0: Also antik.
1: Ja, danke. <lacht> <lacht> bin ich zweimal antik oder was? <lacht> Jedenfalls. Wir wollen
0: hier keine, keine Details verraten.
1: Nee, der, der ist. Äh, steht drauf, dass wir das noch erleben. Darauf lasst uns einheben. Gut. Das, da geht es nämlich um das Jahr äh, 2000, ne? das ist die 2000er Session. Ja, was haben
0: wir da für eine Angst gehabt? Ach, das
1: <lacht> dass der Kalender plötzlich aufhört und alles dunkel wird. Äh, nee, also tatsächlich ähm, ist das schon sehr lange her, aber bin ich sehr stolz drauf, dass ich auch schon mal einen Karnevalsorden bekommen habe. Vielleicht kommen ja irgendwann noch welche dazu, mal gucken. Aber dafür muss man ja auch immer ein bisschen was leisten für so einen Karnevalsorden. Ja, das wollte ich eigentlich noch erzählen.
0: Toll, Und jetzt, das kannst du ja bei Instagram kannst du den Orden ja mal reinstellen, damit unsere Hörer den sich angucken. Mein, mein, Kar mein Karnevalsfoto mit roter Nase. Du kannst ja das, was du meinst, machen. Ja? Lass, ja, ich das kann, ich kann
1: mich ganz alleine zum Hampelmann machen. Brauche ich deine Hilfe nicht. Sozusagen. Ne? <lacht> <lacht> uh, also. Gut.
0: Jetzt darfst du das Thema wechseln. Umweltaspekte. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Also das Thema war tatsächlich, gibt es auch manchmal gute Nachrichten. Und ja. eine Nachricht, die uns zumindest ähm, die in, in der Richtung her beruhigt ist, dass wir ja ein Atomkraftwerk oder ein Reaktor in der Nähe weniger haben, der am Netz ist. Und zwar in Belgien sind das. Ähm, Atomkraft 2 genau. ist also sehr kritisiert worden aufgrund der, des technischen Zustandes und äh, die Befürchtung war ja wirklich, irgendwann mal bricht das Ding zusammen. Und die das es abgeschaltet, da gibt es eben auch einen Ausstiegsplan in Belgien und das ist abgeschaltet worden. Und dann haben wir im Vorfeld dieser Information darüber gesprochen, dass es vor einigen Jahren die Aktion gab, hier in der Gegend, dass wir Jodtabletten in der Apotheke
1: Genau, ne, also alle, alle Menschen, die hier in der Gegend wohnen, haben, um, das ging's, da ging es ja darum, die Menschen in der Eifel und im Einzugsgebiet des Atomkraftwerks
0: Also wir 2... reden davon, dass das äh, circa vier, fünf Jahre erst her ist. Also ja, ja, ist nicht, da ging es darum. Nicht Tschernobyl äh, die... 1986, nein, es ist Genau, Jetzt? Vor,
1: ganz kürzlich ging es darum, ja. die Menschen zu beruhigen und ihnen im äh, Ernstfall, im sag mal, Havariefall, ne, ja. dass sie dann äh, sich vor der schädlichen Strahlung schützen können. Und dann ging es darum, dass man sich ein Rezept für Jodtabletten holen konnte, damit man Jodtabletten auf Lager hat zu Hause. Wir haben da auch zu Hause drüber nachgedacht und äh, haben das dann aber gar nicht gemacht, weil wir gedacht haben, wenn wenn es knallt, weiß ich nicht, ob uns die Jod tabletten dann noch helfen. Aber die Idee war ja, die Leute zu beruhigen. Und du hast aber gesagt, du holst dir welche, du wolltest äh, dein Rezept einlösen gehen. Und ja, war also das? Ich,
0: hab, ich bin dann zur Apotheke und den Apotheker kenne ich. Und äh, da haben wir, ach ja, und dann kriege ich noch die Jod tabletten dazu. Dann hat er mich unglaublich angesehen und gesagt, nein, also du kriegst keine. Ah, ihr habt keine mehr. Nein, nein. Du bist zu alt. <lacht> Ich bin zu alt? Ja, das ist nur bis zu einer bestimmten Altersgruppe. Und ich weiß zufällig, hier auf deinem Rezept steht ja das Geburtsdatum drauf. So was? Du gehörst nicht mehr zu der geförderten Gruppe. Ist das also egal, wenn wir, also ich meine, unsere Gesellschaft wird ja älter und das Durchschnittsalter ist ziemlich hoch? Wusstest du, dass das Durchschnittsalter der Wähler der SPD und CDU, diese etablierten Parteien, 60 ist, 60 plus? Nee, das wusste ich nicht. Also die vergrauen sich ihre eigenen Wähler. Wenn die wenn die, die nicht ordentlich behandeln, dann äh, wird es Veränderungen geben. Die sind aber noch nicht da. Also jetzt äh, merkt man das noch nicht so stark. Aber ich war selber erstaunt, als ich diese Zahl gehört habe. Und die ähm, größte Diskriminierung, die man so in unserer Gesellschaft erfährt, ist tatsächlich die Altersdiskriminierung. Ob Männlein oder, oder Frauen, das ist ziemlich stark verbreitet. Ich hatte noch ein Beispiel, habe ich aber jetzt vergessen. Ich bin ja was älter. Dein Glück, dann regst du dich ja.
1: auch nicht drüber auf.
0: Das ist gut, ja, ja.
1: Aber äh, ja, wir, um da nochmal zurückzukommen aufs Atomkraftwerk. Also mhm. du hast keine Jod-Tabletten bekommen. Wir haben uns auch keine Jod-Tabletten geholt. Und jetzt ist Tiansch 2 vor ein paar Tagen abgeschaltet worden, worüber wir uns sehr freuen. Es gab auch in den diversen, also es hat ja die belgische Nachrichtenagentur, hat das ja rausgegeben. Und es wurde von vielen Zeitungen und ähm, Nachrichtenmagazinen bei uns auch aufgegriffen. Es gab ganz große... Schlagzeilen, dass äh, der Reaktor jetzt runtergefahren ist und dass die deutsche Regierung sich da super drüber freut und ja schon so lange dafür gekämpft haben, dass da was passiert, wo ich auch so zwei Herzen in meiner Brust habe schlagen hören, habe ich gesagt, natürlich ist es wichtig, dass die AKW abgeschaltet werden. In Deutschland ist es ja auch so, ne? dass unsere letzten drei verbliebenen AKW Mitte April abgeschaltet werden sollen, runtergefallen ja, werden sollen. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich noch ganz gut im Ohr gehabt, dass ähm, in Lützerath protestiert worden ist und dann für RWE dort äh, geräumt worden ist und unsere Politiker das verteidigt haben, weil es tatsächlich ja rechtens ist, dass RWE dort das Dorf ja, platt macht, um die Braunkohle aus dem, aus, aus dem Boden zu holen. Aber in meinen Augen finde ich das moralisch höchst verwerflich. Denn wir wissen alle, dass wir uns damit weiterhin unseren Planeten kaputt machen, wenn dort Braunkohle weiter aus dem Boden geholt und verheizt wird.
0: Es gibt da auch aus der Gegend noch mehr Probleme, die so ein bisschen hinten runterfallen. Beispielsweise ist das Loch in Garzweiler ja richtig tief. Und wenn man sofort aufhören würde zu baggern und zu pumpen. Und jetzt wirst du fragen, wieso pumpen? Na, die pumpen das Grundwasser mhm. weg. Dann würde das volllaufen, das würde so ein Riesensee werden. Fast so groß wie der Bodensee, hätte ich fast gesagt, aber so tief bestimmt. Also der, der Grundwasserspiegel ist über die Jahre komplett abgesenkt worden, denn die Region ist ein ein, Ich würde sagen, Feuchtgebiet, das schließt ja an den Niederlanden an. Wir haben die Niederlanden vor Augen mit ihren Gräben und Kanälen und sowas. Und das wäre in der Gegend auch erforderlich. Das wurde jetzt über die, über die ähm, Gewinnung von Braunkohle eben abgesenkt. Und in dem Moment, wo die aufhören zu baggern und das wegzupumpen, wird der Grundwasserspiegel wieder steigen und sehr viele Keller werden dann volllaufen. Das weiß man jetzt schon. Und seit Jahren bemühen die sich um eine Lösung, kommen da aber nicht so richtig weiter. Also es gibt dann einige Sachen, wir sind in die, wir haben in die Natur eingegriffen mhm. und zwar erheblich, ganz erheblich, Sachen, die man erstmal nicht sieht, weil Wasser, das siehst du ja dann nicht. Aber wir haben ja auch hier in der Eifel unsere Erfahrungen mit den Bächen und Flüssen gemacht, es sucht sich dann seinen Weg und wir haben dann viel mehr, als wir davon haben wollten.
1: Ja, genau. Also das ist ein sehr äh, ernstes Thema. Wir möchten natürlich das nicht schmälern. Wir finden das gut, dass äh, das AKW abgeschaltet also dass der Reaktor runtergefahren worden ist ne?
0: ja. in Belgien.
1: Belgien hat einen Atomausstiegsplan, das heißt, die letzten sollen 2025 abgeschaltet werden. Wir freuen uns darüber, wenn im April bei uns der Atomausstieg geschafft ist mhm. und hoffen inständig auf weitere Alternativen. Es ist ja so, dass jetzt äh, zum Beispiel ähm, die Mehrwertsteuer für die Solaranlagen ähm, weggefallen ist Anfang des Jahres, ne? dass okay. du auf deinem Dach Solarplatten äh, auf, ähm, anbauen lassen kannst, um dich selbst mit Strom zu versorgen oder auch eine mhm. Elektroauto ähm, Auflade es, ja, an deinem aus. Haus mhm. anbauen kannst, genau. Ja. Und dadurch, dass jetzt die Mehrwertsteuer auf diese Produkte weggefallen ist, wird es jetzt auch günstiger, nicht günstig, aber günstiger und es haben mehr Leute die Möglichkeit, mehr Menschen, die so Eigentum haben, auf ihrem Dach Solaranlagen zu installieren. Ne? Und das sind Flächen, die sind ja da. Diese, ne, diese, diese Dachflächen sind da. Das ist auch viel praktischer als ein Solarfeld irgendwo hinzustellen.
0: Ne? Und die, die Solarfelder und diese Folien sind jetzt lichtinten, lichtintensiver, empfindlicher geworden. Das heißt, auch bei bedecktem Himmel äh, liefern die durchaus Strom. Nicht so wie bei der kompletten Sonneneinstrahlung, aber immerhin denn nicht alle Ecken in der Eifel sind gleich gut beleuchtet, hätte ich jetzt fast gesagt, Ja, ne?
1: aber Kleinvieh macht auch
0: Mist. Und wenn du ganz viele kleine Flächen hast, äh, ja. auf
1: den Dächern, dann ähm, kommt da einiges an Strom zusammen. Aber es ist trotzdem immer noch eine teure Sache für Eigenheimbesitzer. Gerade jetzt, wo alles noch ein bisschen teurer wird. Ne? Das ist auch hier, die Kredite für Baufinanzierung sind wieder gestiegen. Es ist alles nicht so einfach. Aber wir sind auf einem guten Weg und müssen da weiter arbeiten.
0: Ganz bestimmt. Und wenn man im Kleinen anfängt, kann man auch weiter dann ins Große gehen. Eins unserer nächsten Themen wird ja sein, dass wir uns wieder einmischen im Nahverkehr. Leider gibt es Verzögerung bei dem 49-Euro-Ticket.
1: Ach, ich dachte, das kommt jetzt im April.
0: Man spricht jetzt davon, dass man das im April kaufen kann, um dann im Mai einzusetzen.
1: <lacht> Entschuldigung, musste kurz lachen.
0: Ja, also das ist, was würdest du denn sagen? Das 9-Euro-Ticket war innerhalb von doch übersichtlicher Zeit klar und es war fertig. Wir konnten das in Papierform kaufen, auf dem Handy laden und sind dann losgefahren. Und jetzt streiten die sich. Der Verkehrsminister möchte unbedingt das nur als Handy-App haben und andere sagen, nee, das können wir nicht machen, weil äh, wir haben die technischen Einrichtungen nicht. Wir sind ein kleiner Verkehrsbetrieb, weil es wird ja für alle gelten dann. Und ähm, darüber streiten die sich noch.
1: Also ich habe gerade die aktuellen Meldungen geguckt, nachgeschaut. Ne? Ja. Am, Am 1. Mai 23 ist es soweit. Und dann geht das 49 Euro Ticket an den Start.
0: Also Gut, es gibt ein, ein Aspekt muss man ähm, äh, auf jeden Fall erwähnen. Das ist ja dann nicht nur eine kurzfristige Sache, man möchte das längerfristig so beibehalten. Das heißt, es ist schon ähm, dann für den Rest des Jahres, wenn, ich das, ja. wenn du das mal nachguckst. Ich glaube, es wäre für den Rest des Jahres, man möchte das eigentlich dann erstmal weiter beibehalten. Das wäre schon. Also ich finde das auf jeden Fall sehr gut. Ich finde das
1: wichtig. Und ähm, wenn ich mir ein, äh, für 50 oder für 49 Euro, ne, wenn, wenn du dann damit mobil bist vor Ort, also vorausgesetzt, es fahren dann auch ähm, die entsprechenden Verkehrsmittel, dann kannst du schon sparen. Aber man, ne, das, es gibt jetzt <lacht> du den Energieerhaltungssatz, den wir in der Schule gelernt haben, was man an Kraft spart, muss man an Weg dazulegen. Das hm. ist so ein bisschen bei der Bahn so, also, was du an Geld sparst, musst du an Zeit dazulegen.
0: Ja, also. Es du gibt, musst
1: halt Zeit haben, ne?
0: Wenn wir hier in der Eifel, also wo wir jetzt sitzen, ob Karl Nettersheim, diese Umgebung, diese Täler, wenn wir von hier aus nach Aachen fahren wollten, ist das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so ganz einfach. Wir müssten über. Euskirchen, Köln, dann raus wieder nach Aachen fahren. Ja,
1: man muss halt Umwege in Kauf nehmen. Ne? Ansonsten das sind
0: aber schon Das ist dann ein erheblicher Umweg, diese, diese Querverbindung. Auch nach Bonn, da geht es jetzt. Also da kann ich nach Euskirchen, von Euskirchen nach Bonn. Aber die Problematik ist ja wirklich, ich bin dann zweieinhalb Stunden unterwegs, um nach Aachen zu kommen. Und zweieinhalb Stunden wieder zurück. Das sind fünf ja, das Stunden, ist der wo ich ja. unterwegs bin, von einem Ort der Luftlinie vielleicht 100 Kilometer weg ist. Oder 80 Kilometer Genau. Weg. Also unsere Hörer wissen ja, dass wir tierlieb sind. Ja. Und ich habe gehört, du bist genauso wie ich so ein Fan von tollen Hühnern. Ich hab, Wir haben das ja schon ein paar Mal
1: erzählt, dass wir uns während der Pandemie Miethühner geholt haben. Moment, um das mal Miethühner. Aus... Miethühner. Für ein Wochenende oder so. Für oder zwei muss... Wochen. Aha.
0: Für zwei Wochen
1: haben wir die gemietet und wollten das mal ausprobieren.
0: Ich werde verrückt.
1: Und äh, das fand ich dann. Wie viel habt
0: ihr denn geholt?
1: Wir hatten damals fünf Stück. Das ist so eine feste Gruppe. Die wurden immer als Fünfergruppe wurden die äh, rausgegeben. Ja. Ja. Und ja, die habe ich abgeholt mit allem. Mit Häuschen und Zaun und Futternapf und also es gibt es so Futterautomaten und Wasserautomaten für die Hühner. Ja, das habe ich geholt, dann habe ich das im Garten aufgebaut nach Anleitung. Das ist wie so ein kleiner Bausatz, ne? So ein Hühnerstall mit Auslauf. Ist ja irre. Dann haben wir die Hühner, die waren in so einer Transportkiste drin, mhm. dann haben wir die rausgelassen und zack haben die sich bei uns im Garten wohlgefühlt. Zwei Wochen also, später hatten wir wohl keinen Rasen mehr, aber den Hühnern ging es gut. <lacht> Haben die denn auch Eier gelegt? Oder natürlich, waren das natürlich. Die Hühner, die wir dort bekommen haben, die waren ja dafür ausgelegt, ne? dass man sich damit, dass man auch ein bisschen was davon hat. Und das waren äh, Hennen im legefähigen Alter. Und die haben Och. jeden Tag, hat jede Henne ein Ei gelegt. Eine Henne hat mal einen Tag kein Ei gelegt, aber dafür am nächsten Tag ein Ei mit zwei Dottern.
0: Also, also, also ich bin ja total perplex. Wir reden ja schon viel miteinander, aber das ist irgendwie untergegangen. Ich finde das wirklich, wirklich sensationell. Hast du denn, du machst doch immer gern Bilder, hast du Bilder gemacht von deinen? Ja, Kindern? klar. Also dann geben wir den Hörern den Tipp, wir können in Instagram, du Ahnst es, du arme Dame. Ja. oder andere. Uh -huh. guck ich mal
1: ich suche ja, mal ein schönes als raus als das
0: Projekt nach zwei Wochen fertig war und ja da waren wir natürlich haben die auch Geräusch gemacht haben natürlich. die dann auch morgens gekräht und gegackert also und sich wir hatten ja und so.
1: also normalerweise krähen die Hähne es gibt ja. durchaus äh, Hennen die das nachahmen wenn kein Hahn <lacht> da ist Ehrlich? aber das ist eher seltener unsere Hennen die haben äh, natürlich viel gegackert, vor allen Dingen, wenn sie ein Ei gelegt haben. Händen sind die, also die haben sich dann ins Häuschen, ins Legenest zurückgezogen. Die haben zusammen, die waren fünf Hände und die haben sich zwei Legenester geteilt. Das heißt, dann ist mal die eine da reingedackelt ins Häuschen und hat sich da reingesetzt. Och, und, dann und Du hast wusstest du auch immer,
0: wo du nachgucken musst. Um ja, die, die sind, rein da,
1: die sind da reingegangen. Und dann hast du irgendwann gehört, dann hat die richtig laut gegackert, dann kam die ganz aufgeregt aus dem Hühnerhäuschen wieder raus. Alle anderen vier Händen haben mit dazu gegackert und haben sie offenbar beglückwünscht dazu. Das war ja eine schwere Leistung. Ne? Ja. Und äh, dann ist irgendwann die nächste Henne da rein und hat ihr eine zugelegt. Das ist natürlich ganz witzig, wenn du die da rausholst und die sind noch warm, die Eier. Ne? Das ist, also das ist wirklich witzig. Und wir gar haben gar die ja ganz, nah, ganz ja nah gehabt. Wir haben die aus dem, also vorm Küchenfenster gehabt, so einen Meter ja. Abstand.
0: Ne? Also ähm, der Fernseher das, war aus. Das, ja, für mich für mich das war das live, volles live Kino. Im, im, ja, das war Hühnerkino. Ist ja irre. Genau.
1: Und das waren auch so, dass wir äh, fünf unterschiedliche Rassen hatten. Und die oh. dann natürlich auch unterschiedliche Eier gelegt haben. Also, das eine, das hat so türkisblaue Eier gelegt, als andere hat ganz dunkelbraune gelegt, dann hat man beigefarbene Eier und weiße Eier. Also, das ist natürlich witzig, wenn du dann so und den Kühlschrank auch mit äh, lustig bunten Eiern hast. Ne? Jetzt frage ich dich,
0: macht ja, was willst man, du dass das, fragen? das Ei anders schmeckt?
1: Ja. Definitiv. Also das merkst du unglaublich. Das, so ein richtiges Landei von draußen. Ja, so ein richtiges ja, Biolandei, so Ein richtiges, echtes Landei. richtig ja. echtes Bio -Land Ohne Stempel, schmeckt, ohne drum und dran. Das schmeckt richtig gut. Am besten du, äh, lässt sie noch ein paar Tage liegen und isst sie nicht direkt am Tag, an dem die gelegt worden sind. Aber äh, die haben auch, wenn die, wenn die Hühner so viel Grün fressen, ne, dann haben die auch ein ganz dunklen, dunkles Dotter. Äh, oh.
0: Deswegen der Rasen ist weg, aber der Dotter ist
1: dunkel. <lacht> genau. Und die essen auch Spinat. Also ich habe dann extra Was? Schwem äh, einkaufen und dann habe ich Spinat für die Hühner gekauft.
0: <lacht> das ist nicht wahr. Also sensationell, ja. toll. Jedenfalls das also, habt und ihr jetzt vor, ist das Projekt dann quasi erfolgreich gewesen. Also das war für Bedeutet mich. Bedeutet das, das auch ganz ein toll. bisschen Arbeit, also bei dem. Pferden muss man ja misten und die äh, muss man den Zaun ständig reparieren und irgendwelche ja. Sachen machen. Wie ist das denn bei Hühnern? Also die machen auch Arbeit. Man mhm. muss natürlich
1: jeden Tag, musst du dich darum kümmern. Ne? Die müssen rein und raus, die müssen vor allen Dingen auch geschützt werden vom äh, Fuchs. Achso, dann sind die auch einmal sind die weggeflogen. Dann bin ich einmal nicht zu Hause und dann sind die Hühner <lacht> über den Zaun geflogen und dann musste der Rest der Familie, die waren ganz aufgeregt, dann haben die mich angerufen, die Hühner sind weg und dann mussten die Hühner wieder einfangen. Ähm, dann waren die natürlich ganz aufgeregt. Die kriegst Was? du aber super schnell eingefangen, wenn, also ja. wenn du weißt, wie. Hühner stehen nämlich total auf gekochte Nudeln. Und wenn du mit dem Topf und gekochten Nudeln ankommst, dann kommen die auch. Da kannst du mit denen wie so im Gänsemarsch kannst du mit denen marschieren. Ne? Also ja, also die sind auf jeden Fall sind sie sehr lieb gewesen und ähm, haben ein tolles Sozialverhalten, was man beobachten konnte und hat viel Spaß gemacht. Es war wirklich traurig, äh, als wir sie dann wieder abgeben mussten. Man muss ja irgendwann wieder zurückgeben. Aber für mich war die Erfahrung insofern toll, dass ich gesagt habe, ich möchte das gern haben. Ich möchte ja. selber gern Hühner am Garten halten, aber das muss ordentlich sein. Also das muss geplant und äh, solide sein. Und ich habe mir auch ein ganzes Jahr die Witterungsverhältnisse in unserem Garten angeguckt und habe jetzt eben den Punkt, dass ich weiß, wo, wo soll das Häuschen stehen, wo soll der Auslauf sein, das weiß ich jetzt alles. Und letzte Woche habe ich unsere Hühner in Auftrag gegeben. Die werden extra für uns oh. ausgebrütet. Nein. Ja, also. Das es ist ja
0: aufregend.
1: Das ist total aufregend. Es gibt also es gibt ja verschiedene Geflügelzüchter, ne? Und äh, dann hat der eine die Rasse und der andere die Rasse. Es Gibt der Geflügelzuchtvereine. Ach und ganz also man, wenn man sich damit beschäftigt, findet man ganz viel. Und dann haben wir uns mit einem äh, Züchter, also ich habe jetzt mit einer Züchterin habe ich Kontakt gehabt. Die hat die Rassen, die ich gerne hätte. Ich wollte also vor allen Dingen auch also alte Hühnerrassen haben und nicht so diese ähm, Hybridhühner, diese so für die Legebatterien ja, 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 ja. da gezüchtet werden, mhm. sondern ich wollte schon ähm, alte Rassen haben. und Eine
0: Klassische Form. Mhm.
1: Ja, und jetzt haben wir fünf unterschiedliche Rassen ausgewählt und davon kriegt jetzt, wird jetzt ein, ein Ei genommen und dann werden die für uns ausgebrütet.
0: Das heißt, ihr rechnet so mit etwa fünf Fünf Hühner,
1: genau. Mhm. Und die kriegen wir dann Ende April, wenn die dann groß genug
0: sind, dass wir die abholen wow. können. Das wäre dann fast zu unserer Jubiläumssendung. Ja, das ist ja aufregend. Das ist also wirklich wir aufregend. Also wir werden unseren Hörern äh, weiter berichten über die äh, Fortschritte, wie das aussieht. Aber im Moment ist das ein guter Plan, finde ich. Ein Sehr ja. guter Plan. Genau. Du, ich muss auf die Uhr sehen und wir sind schon längst fest, drüber. Wir sind irgendwo schon wir haben
1: uns äh, ordentlich Halb
0: über den Atlantik, ja.
1: In diesem Sinne
0: wünschen wir unseren Hörern alles Gute, bis zur nächsten Folge.
1: Und eine schöne Karnevalssession. Eine bis schöne dann. Karnevalssession. Tschüss.